0: Frecuencia nutricional, un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional, bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz. Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García y estamos en su programa Frecuencia nutricional. Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter ahora X. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes. Diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy nos acompaña vía plataforma Zoom desde San Sebastián en España, la doctora Silvia Zuluaga. Ella es eh, dedicada en el ámbito de la nutrición y la dietética, es médico. Ha sido autora de diferentes libros, los cuales tendremos oportunidad de platicar en un momento con ella. Pero le damos la bienvenida, pues antes que nada, el que esté con nosotros en Frecuencia Nutricional. Doctora Zuluaga, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Buenos días, Rafael. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Pues ¿por qué, doctora, no nos empieza a platicar en este tema que vamos a abordar el día de hoy? La salud, el papel de la alimentación para la prevención o mejora de enfermedades. ¿Cuál es este papel que la alimentación juega en la mejora que la población pueda tener en su salud?
1: Bueno, realmente en la alimentación tenemos un arma de doble filo porque realmente puede ser eh, ayudar en la prevención de algunas enfermedades o puede ser causa u origen de algunas de, de ellas. Y estamos hablando en realidad de un grupo de enfermedades a las que les llamamos enfermedades crónicas no transmisibles que son unas enfermedades que no están producidas por ningún agente infeccioso, bacterias ni virus, no son neumonías ni meningitis, tampoco están producidas por ninguna alteración genética, como podría ser una fibrosis quística, por ejemplo, sino que están producidas por una, digamos, no muy buena alimentación y que son enfermedades que tampoco es que aparezcan de un día para otro, sino que van produciéndose a lo largo del tiempo, poco a poco, a lo largo de los años, y estas enfermedades de las que hablo son pues la diabetes tipo 2 algunos grupos de hipertensión eh, algunos tipos de, de obesidad algunos tipos de, de cánceres y el brazo la, la enfermedad que no se conocía hasta hace unos años todas ellas bueno pues tienen como base una digamos no muy buena alimentación
0: y digamos de alguna forma entonces eh, la alimentación Eh, puede llevarnos a los dos extremos a mantener adecuadamente la salud al mantener un cuerpo que funcione que esté activo que tenga las calorías necesarias para realizar cualquier actividad que el ser humano tiene que desarrollar y por el otro lado en el otro extremo el problema de las enfermedades características de una buena mala alimentación y me voy inclusive a los dos extremos que pudiese haber aquí que son estas enfermedades que nos ha hecho referencia, como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, en fin, en general, pero también el caso de la desnutrición, una mala alimentación pudiese llevarnos, aunque pensemos que nos estamos alimentando bien, al tener algunas carencias, por ejemplo, de algunas vitaminas, de algunos minerales, que sí, es gente obesa, es gente con sobrepeso, que creemos que se alimenta muy bien, pero que no está ingiriendo lo que tiene que ingerir. ¿Es así?
1: Exacto, porque en la comida, en nuestra alimentación, podemos estar comiendo... Pues poco adecuado o mucho inadecuado, todo depende de qué sea lo que estamos comiendo. Entonces, hay un grupo de comidas que realmente para el organismo no aportan más que están muy ricas. Y ese grupo de, de comidas son, pues digamos, las derivadas de un procesador industrial, unas comidas que se fabrican.
0: ¿Cómo puede una persona saber qué tipo de alimentación es la que tiene que seguir? Y sobre todo, cuando va uno a las cadenas comerciales, a los supermercados, encuentra uno una gran cantidad de productos industrializados, de productos ya previamente transformados, y pues la gente simplemente se va más por la apariencia o por lo que la propia actividad comercial nos dice. ¿Cómo una persona común y corriente puede distinguir si un producto es bueno o es malo? ¿O hay algunas reglas que caractericen esto? Eh.
1: Efectivamente, las comidas del del supermercado, en un supermercado hay de todo. Pero quitando lo que son los alimentos frescos, que diríamos, como pueden ser las frutas, las mituras, las carnes, los pescados... Todo lo que venga en un envase, o casi todo, y con código de barras, que es lo que suelo decir yo... Hombre, pues muy saludable no va a ser. Sí que es verdad que resultan muy atractivos, porque son cómodos, están ricos... Tenemos que tener en cuenta que están diseñados para que estén ricos... Pero para nuestro cuerpo no son la mejor opción. Por un lado, porque el, el procesamiento industrial ha cambiado un poco la estructura de ese alimento y luego se le han añadido, además, pues, diferentes azúcares, grasas de, de mala calidad nutricional, proteínas hidrolizadas, una cantidad muy grande de, eh, de sal. Entonces, pues bueno, no son las comidas con las que nuestro cuerpo ...está eh, diseñado para funcionar bien.
0: ¿Y el consumidor cómo puede detectar esto?
1: Yo creo que en este momento de información hay mucha solo que los vendedores de estos productos van por delante de los consumidores, detectan la tendencia de por dónde queremos ir nosotros, entonces que ahora eh, sabemos que el azúcar, que el exceso de azúcar es muy malo, pues entonces nos dicen que no tiene azúcar, y tiene no sé qué edulcorantes o que la grasa de palma es mala, pues le quitan la grasa de palma, pero no deja de ser producto. Industrializado, con lo cual el cuerpo con eso no va funcionando bien. Es más, todo ese tipo de elementos extraños, como si dijéramos, lo que van produciendo en nuestro interior es lo que se llama una inflamación crónica de bajo grado que a mí me gusta explicar como que es una cierta basurilla, como ciertos pozos, como si tuviéramos un hierro al aire libre que se va roñando. No se roña de un día para otro, va poquito a poquito, poquito a poquito. Pues lo mismo pasa con este tipo de, de productos, el efecto que producen dentro de nuestro cuerpo.
0: Y digamos, de alguna manera, el consumidor, pues no solo es que tenga que ver qué producto es bueno o malo, sino que tenga que cuidar su salud. Y su salud no solamente tiene que ver con el propio alimento, la actividad física, digamos, la actividad que desarrolla, inclusive hasta mental, intelectual, tiene que ver con este papel.
1: Y por supuesto, la alimentación es uno de los factores, es muy importante porque comemos todos los, todos los días, tenemos que comer todos los días, pero por supuesto que aparte de la alimentación está efectivamente la actividad intelectual, el ejercicio físico. Nuestros hábitos de sueño, el procurar mantener el estrés lo más alejado posible, hay muchos factores que influyen en esta salud en general que tenemos, claro.
0: Esto lo vinculo a un libro que tiene usted que se llama El peso por fin mi amigo y que en el cual da las claves para adelgazar y mantener en una forma de guía, de manual para quienes no solo pretenden adelgazar sino mantener y aprender a mantener su peso ¿Qué nos puede decir al respecto, digamos sobre este papel que las personas deberían de tener para saber que no solo yo tengo que ponerme a dieta para bajar de peso, sino que tengo que mantener mi peso.
1: Es un un tema que a mí me gusta mucho aclarar porque le llamamos dieta para adelgazar a cualquier cosa que nos haga perder de peso. Eh, Pues a comer una hoja de lechuga en todo el día, pues le llamamos dieta también. Pero yo siempre insisto en que yo lo que le llamo dieta es las bases de una correcta alimentación, eso tiene que estar ahí y luego, bueno, pues una serie de consideraciones que nos permitan a la vez bajar de peso, pero siempre poniendo en foco el comer bien. El no adelgazar a costa de cualquier cosa, sino comiendo bien. El organismo tiene que recibir los aportes necesarios, de los nutrientes necesarios para que nuestra salud esté lo mejor posible y dentro de eso, pues ya conseguir una pérdida de peso. Entonces, en ese libro son todo a bordo muchos mitos que están, es decir, en el origen, pero que nos dificultan a perder peso, los mitos. Uno de ellos, yo le llamo el gran mito, come menos y muévete más, porque hay veces que pensamos que para adelgazar tenemos que comer poco, y ya digo que no es cuestión de poco, sino que estamos comiendo, y el ejercicio físico, que muy bien, por todas las implicaciones que tiene en cuanto a salud en general, que no hay cosa mejor que el ejercicio, y eso es así, para todo podríamos decir, pero para adelgazar no es tan. Es más, a la hora de bajar peso, a veces resulta, no sé si contraproducente es la palabra, pero que hay veces que es como, como he hecho no sé cuánto ejercicio, ¿no? pues ahora me podré permitir comer tal. Y no es para tanto. El ejercicio <risa> es una medida de salud en general, no para adelgazar.
0: Entonces, de alguna forma, el hecho de que yo baje a la ingesta del alimento o cuide totalmente mi tipo de alimentación, esto no implica que me va a llevar a bajar de peso si no hago actividad física. Pero también esto implica que si yo le bajo al alimento, pues no le esté dañando algunas otras funciones del organismo donde requiero consumir cierto tipo de nutrientes que son indispensables para el buen funcionamiento, ¿no? ¿Algunos ejemplos de esto, doctora? Por
1: eso hago hincapié en que es importante comer bien de todos los grupos de alimentos, eh, de todos los grupos de alimentos que nos van a proporcionar nutrientes. Y nutrientes, no solamente los macronutrientes, lo que son hidratos de carbono, proteína, abrasas, sino también vitaminas, minerales y una cosa importante también, que son bueno, pues unos compuestos bioactivos que vienen de las de las plantas, que sabemos que también para el organismo tienen unas funciones pues eh, positivas, como pueden ser, bueno, pues flavonoides o bueno eh, compuestos que vienen de plantas y que hasta ahora tampoco se hablaba mucho de, de ellos. Entonces, engrasar sí pero siempre teniendo en cuenta que primero es no dañar ninguna otra función del organismo, claro.
0: Y digamos, viéndolo en función de macronutrientes eh, inicialmente, proteínas, eh, lípidos, carbohidratos, nos podría decir para cada uno de ellos, qué función tienen en el organismo y dónde regularmente los podemos obtener.
1: Sí, sí, sí. Los hidratos de carbono fundamentalmente nos generan la energía que necesitamos para hacer todas las actividades. Las proteínas... Son como los ladrillos que van creando, bueno, sosteniendo nuestro nuestro organismo Y las grasas, que también son fundamentales Porque una cosa es que muchas veces identificamos la grasa, como digo yo, del Michelin No sé qué palabra utilizan ustedes, si Michelin se se entiende, ¿no? Lo que tenemos en en la barriga Muchas veces parece que a eso le llamamos grasa es la misma grasa de los alimentos y no es lo mismo. La grasa que proviene de los alimentos también es un componente importante para nuestro organismo. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pues no voy a comer grasa, pero no, porque si tú estás comiendo a lo mejor un exceso de de azúcar en esos hidratos de carbono, tu propio cuerpo los está transformando luego en grasa. Y es que, claro, es es muy importante conocer el el funcionamiento, la, la bioquímica, el metabolismo, para poder entender esto. Y muchas veces, nosotros como somos muy lógicos de de pensamiento, pues lo lo reducimos todo como a esto sí, esto no, o o esto es mucho, esto es poco. Y tenemos que tener en cuenta, a mí me gusta con los macronutrientes, por ejemplo, no ponerlo, tú imagínate una, una máquina que funcione con tres engranajes. Si de los tres engranajes dos están muy bien, pero el tercero no va, es que la máquina entera no va a funcionar. Y en el cuerpo lo podemos identificar un poco de la misma manera. Necesitamos aportes adecuados de cada grupo para que el funcionamiento sea el mejor
0: posible. Y digamos, en este caso de las grasas, que ya nos ha hecho ver de que sí son indispensables que las consumamos, pero tendríamos que distinguir qué tipo de grasa, porque no es lo mismo poder consumir la grasa de un alimento que la trae naturalmente, un jamón, un jamón serrano, digamos, hablando en términos más claros, a la grasa que puede traer añadida una galleta, que muchas veces son ácidos grasos trans. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y el impacto que tiene con la salud directamente. Claro, es un
1: poco lo que decía antes, ¿no? Con estos productos fabricados es que procesamiento industrial, claro añade unas grasas que no son para nada buenas eh, aunque provengan del reino vegetal solamente esa transformación que que han sufrido, ya las hace inadecuadas, y con el resto de macronutrientes, lo mismo entonces, por mucho que un producto industrial quiera ser lo mejor del mundo, es que no puede serlo.
0: Y en el caso de los micronutrientes, ¿cuáles son digamos aquellos que se distinguen como fundamentales, yo entendería por ejemplo que uno que es fundamental es el calcio, no, por sobre todo en los primeros años de vida y en el caso pues no solo de las mujeres sino de los hombres también a lo largo de su vida para evitar problemas de osteoporosis o cosas por el estilo, pero ¿cuáles son las características de estos micronutrientes en el impacto que tienen directamente a la salud?
1: Vale, el calcio, que es uno efectivamente para el tema de la osteoporosis y tal, y sobre todo que es importante que esa alimentación desde el principio sea buena, porque recordemos que los huesos, la mayor mineralización del hueso está pues entre los 25 años y a partir de entonces empieza a decrecer, y no solamente el aporte de calcio, sino que el ejercicio físico ayuda también a que ese calcio se fije en el, en el hueso. Aparte del calcio, otros micronutrientes hay muchísimos, ¿eh? están en el selenio, está en el hierro, está en el zinc, está... hay muchísimos y pasa un poco como con los macronutrientes, que nos hace falta de todos ellos para que el funcionamiento del organismo sea el mejor posible.
0: El hierro, por ejemplo, con la sangre, ¿no? Su impacto y este problema que pudiese haber de anemia. Sí, sí. ¿Y algunos otros que nos decía?
1: El, el selenio, el zinc, otro tipo de, de micronutrientes como son las vitaminas, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina C. Todos ellos al final hacen que el funcionamiento de nuestro cuerpo pues esté bien, en, bien
0: regulado. ¿Y algunos de ellos con características en particular para algunas enfermedades o prevenir algunas enfermedades?
1: Más que verlo por separado, cuando, por ejemplo, ¿no? hablamos de nutrientes por separado, en eso también muchas veces estos productos que decimos del, del supermercado se aprovechan un poco de eso porque los envases ponen, imagínate, con vitamina A, con hierro, con calcio, con magnesio, como poniendo énfasis en que tienen ese micronutriente que es bueno, pero... Tenemos que tener en cuenta que una cosa es que le demos, pues no sé, un poco de, de magnesio vía oral o que ese magnesio, por poner un ejemplo, venga con los alimentos. Si viene algo con los alimentos, en el propio proceso de, de digestión, la manera de absorber ese micronutriente pues es más dosificada que si se lo damos de, de golpe. Con lo cual esto en el, en el organismo también es importante. Por eso yo siempre recalco la importancia de, de ver los alimentos y el conjunto de la alimentación basado en lo que son los alimentos frescos los que reconocemos
0: eh, pues tiene que ver mucho con este papel que la propia industria utiliza de manera para la publicidad para enganchar al consumidor no y nos ofrecen un producto enriquecido con tal x de micronutrientes y que quizás lo consumimos comúnmente con alimentos naturales y el hecho de que se nos dé adicional pues no quiere decir de que nos va a mejorar, es de que hay un momento en que también hasta cierto nivel el propio cuerpo lo tiene y ya no requiere más, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, en algunos, una especie de derivados lácteos que que hay aquí y que muchas veces vienen como le ayuda a las defensas por el contenido y tal, y entonces, claro, ese mensaje nos resulta muy atractivo, pero a lo mejor te comes un plátano que no tiene ni ningún aviso de esos y resulta que estás haciendo más por tus defensas que comiendo ese producto en concreto.
0: ¿Y el exceso puede generar algún daño también? El, el
1: exceso, claro, el exceso tiene que ser bastante exceso porque sí que es verdad que en nuestro cuerpo los, los micronutrientes la mayor parte los excreta por, por orina. Entonces es difícil que haya un exceso. En algunos casos sí, pero no es lo más habitual.
0: De alguna forma, el consumidor, el usuario de todos estos tipos de supermercados o simplemente de comercios, eh, tiene que fijarse en algo en particular que lo pudiese servir para una mejor alimentación.
1: Para mí, y es un mensaje que a mí me gusta recalcar mucho, está... La alimentación, comer, podemos comer cualquier cosa, porque podemos comer cualquier cosa que mastiquemos, solo que el cuerpo se nutre con nutrientes. Y esos nutrientes vienen de lo que son los alimentos que nacen, es decir, los que en un momento dado han sido un ser vivo, como pueden ser los pescados, las carnes, las legumbres, las hortanitas, las frutas. Por un lado están ese tipo de alimentos. Y por otro lado están las otras comidas que también podemos comer. Pero que son ya unas comidas que se han fabricado. Es decir, lo que nace frente a lo que se hace. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Son productos que pueden estar resultar muy atractivos. porque además están diseñados para, para ellos. Pero el cuerpo de esos no va a tener ningún beneficio. Ninguno el beneficio va a ser de dejar de consumirlos, entonces si dejamos de consumir esos iremos a consumir más de lo que son alimentos de tierra.
0: Para ir cerrando, doctora, me gustaría platicar de una nueva publicación, de un nuevo libro que tiene, La magia de comer bien, mi tiempo es oro y mi salud, mi tesoro. ¿Y ¿Qué nos puede decir de este libro, doctora? ¿Qué aborda, qué trata el libro?
1: Pues como dice el, el título, La magia de comer bien, que es que muchos de mis pacientes es como definen lo bien que se sienten cuando están comiendo bien, que de repente dicen, es como magia. Y claro, no es magia, pero se, se sienten así. Entonces, en el mundo en el que vivimos, que yo creo que esto es prácticamente universal, que tenemos el tiempo justo, el tiempo contado, que andamos con prisa todo el santo día. En este libro abordo un poco ese tema intentando no no poner el foco en el tiempo, sino teniendo en cuenta, primero, la motivación. Si la motivación es sentirnos bien, reforzarla para reforzar es importante saber cómo funciona nuestro cuerpo y le dedico un capítulo extenso a ver cómo funciona nuestro cuerpo y el papel que tiene la comida en ese funcionamiento y luego añado cuatro aliados para ayudarnos en este propósito. Uno de ellos deriva de lo que es la teoría del, del empujón, que bueno pues es una teoría que me proviene del tema de economía, pero es naturaleza humana. Entre, entre dos opciones, tendamos a elegir la más fácil ante la más conveniente, Ambiente. Entonces, si en casa tenemos alimentos de estos muy ricos, de industriales, pues vamos a intentar evitarlos para así consumirlos buenos. Ese es un aliado. El siguiente aliado, que le, le llamo yo la estrategia del uniforme, que aunque no seas muy ducho en la, en la cocina, por lo menos lo básico es fácil. Y luego... Otra cosa que le llamo el comidismo organizado, comidismo porque viene de comer comida, la que decíamos antes, la que se basa en, en alimentos, y organizado porque nuestro cuerpo responde muy bien al orden. Entonces, es importante tener una organización, tanto en la planificación, en la organización de las comidas, en el orden con las comidas. Y ya para terminar, el cuarto aliado es la pregunta, ¿qué voy a comer mañana? Que como comer, tenemos que comer todos los días, si yo me hago esta pregunta hoy, Ya me preparo la comida para mañana y ya no tengo que andar corriendo ahí a ver qué hago para...
0: Doctora, de alguna manera es una especialista en el tema, se ha dedicado ya durante varios años a esto, pero ¿qué nos podría decir de toda esta gente que no voy a decir charlatanes solamente sino de aquellos que de repente hasta dentro de la misma familia pueden llegar y decirnos te recomiendo tal dieta, te recomiendo esto, no comas esto, quítate esto, come más de aquello y que de repente gente sin el manejo, sin el conocimiento se pone a dar recomendaciones y valga la pena también decirlo este término que utilicé el charlatán el que de repente aparece en televisión en la radio, de repente dan sugerencias sobre qué comer, qué no comer y acaban después hasta dando algunas recomendaciones de ingerir lo que son pastillas o complementos que son pues prácticamente parte de la fabricación de un gran laboratorio. ¿Qué decir al respecto de esto doctora?
1: Pues la verdad es que yo no puedo decir mucho tampoco porque la cuestión es quién les da una vía de entrada Para poder hablar así en medios generales, por un lado, luego por otro lado, ahora internet, como llega a todas partes y cualquiera puede decir cualquier cosa, es que a nivel individual hay poco podemos hacer. Yo lo único que trato en en la consulta, cuando cuando estoy con mis pacientes, lo único que les digo es, mira, se dice mucho, se habla muchísimo… Por favor, cualquier duda, pregúntame. Si sé la respuesta, y sí contestaré y si no, la, si no la sé, procuraré enterarme. Pero procuraré adelante una, una respuesta adecuada. Pero ante todo el mare magnum este que, que circula por ahí, pues poco podemos hacer más que confiar en quien realmente, bueno, pues tenga una trayectoria profesional detrás o unos estudios.
0: Un poco a esto, inclusive, acaba usted de incorporar el tema del internet, ¿no? Y cuando de repente uno pone la palabra dieta en internet, pueden aparecer millones de páginas, ¿no? y regularmente la gente, sobre todo aquella que no maneja la literatura científica, la académica, pues se va a las dos, tres primeras que siempre encuentra, y dentro de todo el bagaje de información que hay en internet, pues quizás un 5 un 10% sea lo válido, y hay una gran desorientación. Lo que podríamos estar concluyendo en ese sentido es hay que recomendarle a la población, a los pacientes, que antes de recurrir a esto, pues recurran al especialista en la materia, al médico, al nutriólogo, al que se dedica profesionalmente a esta actividad. ¿No sería así?
1: Eso sería la, la indicación ante cualquier persona que quiera cuidar su alimentación por el motivo que, que sea, que vaya a un profesional de la materia.
0: Doctora Zuluaga, ¿y dónde la pueden seguir o dónde la pueden contactar nuestros radioescuchas?
1: Pues en mi página web que es doctorazuluaga.com y luego, bueno, pues si alguien está interesado en los libros, en www.lamagiadecomerbien.com, que es el título del tercer libro, ahí pueden encontrar los tres, los tres libros, por supuesto también en, en Amazon.
0: Eh, Silvia Zuluaga, ¿alguna cosa que quiera concluir para cerrar el programa?
1: Pues me gustaría terminar insistiendo un poco en lo que hemos comentado antes de intentar, en la medida de lo posible, priorizar los alimentos que nacen frente a los que se hacen. Los alimentos que en un momento dado han han sido un ser vivo frente a los que han sido diseñados, fabricados, inventados, lo que queramos decir.
0: Doctora, le agradecemos su presencia en Frecuencia Nutricional y ojalá tengamos la oportunidad en alguna otra ocasión de volver a platicar.
1: Ojalá, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Rafael. Frecuencia
0: Nutricional. Pues amigas y amigos, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx donde pueden encontrar los vínculos a Facebook, X e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Clow y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la licenciatura en nutrición humana de la UAM Xochimilco y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional. Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia Nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.